0: <音> Hello， 大家好，欢迎来到今天《盗墓魂》的欧洲，我是 Max。然后为什么更新这么快？因为非常想大家。今天啊，最近啊，我感觉看了很多剧，然后就觉得怎么说，很很很想发一发感慨。聊一聊骚，然后就准备从今天开始更新三期，分别是《美国队长》《欢乐颂》和这个北《北西北星遇上西雅图二》，然后就是给大家聊一聊我自己的感想吧。我觉得我也想做一做影评类的那种，这种这种这种这种,这种怎么说？电影节目觉得很有意思，而且我感觉我个人由于比较擅长吐槽，根据事实和大家的这个。怎么说？大家的这个错爱，我、哦、声音关小一点。呃，和大家这种错爱，觉得这个什么错爱？就是大家这种一直说我比较擅长吐槽，所以我还是想，就是做一做这种评价性的文章。而且我总觉得自己就是由于见了比较多。比较多的这个这个怎么说，世界吧，好吧，适<笑>和远方见比较多，这眼前苟且关心比较少，所以感觉这个对有些事情的见解还是比较。不能说独到吧，就算特立独行，我做一只特立独行的猪，来自王小波，是吧？这个第一首歌来自陈奕迅，《夏夏农》，还是开始之前提醒大家关注我们的当混微信公众平台。我发誓，我今天发誓一定要好好写文章，因为我还挺想把它做成一个小事业的。因为我觉得，怎么说？突然有一次，对这点会不,不说一下，就是。这个之前我是很烦咪蒙的，现在我也挺烦他。但是，他就是写了一篇文章，就是说的，我觉得还挺好的。就是他说，呃，他新书叫《我喜欢这个功利的世界》嘛，他又说了一个很好的故事，他又说类似于，呃，前面说一些煽情的话，我不记得，但是。他就很感谢他粉丝，他觉得粉丝这么喜欢他，就无条件的喜欢他，然后他他自己其实被爱的才叫自卑。哎呀，现在刚,刚喝完酒、啊，脑子有点有点有点怎么说，愚钝是吧？我特别能理解这句话。其实我怎么说何德何能，就是被这么多人喜欢，我也有这样相同的感觉。当然不能跟咪蒙比啊，他毕竟是。大型网红，咱们这个是吧，都不算网红的网红，这个但是平白无故被很多人喜欢，我觉得就是我想让喜欢我的那些人能看到希望，就是说，哎，你们喜欢这样一个人，然后他变得越来越好，越来越出色，无论红不红无所谓，就是生活和这个怎么说，生命的状态越来越好吧？可能我觉得。对他们的眼光的一种认可，我我觉得我很想成为这样的人，就是就是，怎么说，就是承载别人的这种一个期许，变得越来越好。所以我觉得我一定要把这个，呃，微信公众平台给好好写下去。真的、哦，就算我一个人，我觉得今天说的有点多，跟。怎么可能后来才会说一些欢乐颂的事情？但是，就算我觉得我们当混从一开始，呃，几个人到、呃、不是说就我一个人，后来我加了很多别的人，最后又回到我一个人。我觉得，嗯、呃，不敢说这个。怎么说，也是被很多人不看好，包括现在也很多人就觉得，你做这个事情好像没什么意义，也没什么收入，基本就没收入，然后占据了你很多时间，然后，呃，年轻的时候荷尔蒙比较爆棚，内心冯唐冯唐的话怎么说，内心比较肿胀，有表达欲望，可能就是想对这世界说话，周围的人可能不喜欢听你这样说这样表达。可能你，所以你需要录这样一个节目，让更多人知道你。嗯、呃，没错，但不是他们就最后总结就说，但是你有没有想过，这个时间就那么多，你不如去拿它去干一些更有意义的事情。然后我就问他，什么是更有意义的事情？他们就说，比方说一些可以赚钱的事情，一些可以让你呃立足生命、立足资本的，不是说什么。安生立命的这样一个事情，毕竟我也是被三的人，对不对？你家庭虽然还行，但是我感觉，是吧？你总不能就是那个什么嘛。我我听他们说，我觉得很有道理，非常有道理。然后我就想，我就问反问了他们一个问题，我说为什么就我做这个事情不能成为我一个安身立命的事情呢？就是我为什么不能因为做这个电台或者分享我的观点来，就是成为一个<笑>？能养活自己呢？虽然这个命题有点大，因为我现在怎么说，算是一个，我觉得很多人以前都这样说，但是我觉得内心挺鄙视。但是确实从客观上，从生活状态上来说，算是一个纨绔子弟。这种要单纯靠电台也来养活的话，我觉得不太在目前这个阶段不太现实。但是我觉得，呃，你起码有一个方向去努力，是不是就是一种？没有浪费时间的一种状态呢，所以我觉得就说这么大多说了这么大一堆，其实就是想安利一下我的这个微信公众平台，然后上面有打赏功能，是吧？上面，然后我承诺吧，我承诺，我觉得以后每周我至少写三到四篇吧，至少至少，好吧？写不出三到四篇，我就准备直播砍手，直播剁手，对不对？嗯，我在电台里，其实我很长一段时间就是迟迟不肯动笔的时候，就就就确实就是觉得自己就是怎么说，就是有一种自厌吧，或者是莫名其妙的怎么说，呃，鄙视自己，就觉得写的出来的东西什么玩意儿，而且好像自己是一个老司机样样子去叫别人，嗯，说实话就是。确实特别不满意，而且越写越觉得自己怎么真的、啊、就是感觉在展向别人展示我自己很差，真的这个人很差，写文章很差什么之类的。嗯、呃，所以我最近就学的，因为我觉得要解决问题，最简单的就是。有一条非常重要的决定就是，先看别人怎么写，对不对？就是先看之前的人怎么写，有经验，然后熟能生巧，然后再成为更好的人。所以我就买了很多书，然后就一直在看，一直在看，一直在看。然后我觉得，嗯、呃，也不能说现在就已经看够了吧，但是对生活有一丁点感想。所以以后应该每周三四天。然后希望自己可以变更好，希望那些看好我的人，他们的眼光是对的。我记得有一个动画片，还是还是电视剧的结尾，那个人对男主说了一句话，我至今还记，得，他说：“我真的没有看错你。”然后他又补了一句，就说：“看对一个人的感觉真的特别好，相信一个人的感觉特别好。我”我瞧我。一定要我其实说这些话，可能不是给粉丝听，或者不是给听众听的。我其实说给我自己听。我觉得我一定要成为一个，嗯、呃，起码上从生活状态上是一个很好的人。OK， 聊了这么多，我也舍不得删。其实这个怎么说？嗯、呃，最近看那本书上说，就是说你。你做互联网，无论是什么样的互联网产品的话，你一定要想两个：是人家为什么要听你这个；第二个是人家为什么分享，对不对？但是我刚刚巴拉巴拉说那么多，我感觉真的应该都第一不利于听，第二不利于分享。嗯、呃，但是没关系，我们今天算是一个新的篇章吧。然后我们以欢乐颂开始，然后。然后好好聊一聊事情，好好做一些就是可以让大家就是见证我成长或者学习到东西的事情。好的，说怎么这么沉重？我们是一个很开心的电台，对不对？就是我有的时候也挺鄙视自己，这种莫名其妙的特别深刻这种状态，就是。我操，感觉搞得跟自己真的 fuck 过一万个妞，然后成为 King of World， 有几百亿身家，每天忙得不可开交一样，是不是？其实并不是这样，是吧？只是一个平凡的人，但是有的时候不知道为什么，可能就就会想到这些，然后就会就会想说，是不是可以把这些事件事情做得非常非常大？好吧？但是孔夫子不是说了“学而不思则罔，思而不学则殆”，对不对？就是我们现在就是天天思考不学习，导致生活变得很倦怠，所以就开始聊《欢乐颂》。OK， 我觉得呃，回归一个剧，如果你评价一个剧，或者是那个什么时候，呃，有很多人有不同的表达方式，比方说有的人喜欢吐槽，有的人喜欢煽情，有的人喜欢就是怎么说让。说白了就是逗你笑，逗你哭，然后逗你，呃，使劲隔着你使劲抓痒那种感觉。嗯、呃，我反而觉得别人做过事儿，我也不愿意做。比方说，嗯、呃，我其实我自己也做过这事。假如说一个吐槽类电台，可能要遇到欢乐总就说：“我操，我就不相信他妈现实能出现这种情况，是不是？”他妈的，那邻居怎么可能帮你？我告诉你，我天天每天一见到，就他妈就是他妈邻居在那吵架，然后八点还没睡醒呢，他妈就听见啊、呃，楼底下那个由于停车车库的问题，两个邻居在那死骂骂骂来骂去，这他妈才是现实。欢送那种邻居根本不存在，对不对？这一看就是典型吐槽类的，对吧？煽情呢，就会说，嗯、呃，在什么上海漂泊的人们可能看了这个电影。就想到自己的经历，有的时候我们可能真正需要的就是别人的一点点鼓励，可能就那一点点的温暖，就可以使很多人从绝望中走了出来，对吧？就是我感觉还有一些像我和，和嗯，对我们千百年万年就是也没见过面的两个台，一个轮造，一个。五五赛，伦噪声和这个五五月八赛文啊，这个两个小朋友，我感觉我应该叫他们小朋友不夸张，我比较比较老九零的，他们可能都九几的吧。三亚我不知道，三号可能也九几的，反正都比我年轻。就是我们这种比较喜欢讲道理的人呢，就会怎么说呢？想挖掘一些比较有意思的事情。嗯，我最近为了这个积累内功啊，其实也是有看那个月薪两万生活指南是吧？它里面很爱说一句话叫做“魔幻现实主义”。我感觉，包括莫言的得奖，其实莫言得诺贝尔诺贝尔文学奖的时候也说了一句事情，他说他是魔幻现实主义。那再往前是倒的话，呃，称得上“魔幻现实主义”这个词的话，就是。加西亚马尔克斯的那个《百年孤独》，对不对？那什么是魔幻现实主义呢？我告诉你，《欢乐颂》其实也是一个魔幻现实主义的电视剧，对不对？我特别喜欢一个这个这个这个，呃，我们河南的导演叫做严，呃，严连科，写过一本书叫做《炸裂志》，你听名字就特别像我们这个河南人的这种性格，是吧？感觉就是。吃东西喜欢咸一点的，然后咸香，喜欢就是，嗯、呃，我小时候城城市里就会有那种烧麦秸秆那种，呃，雾霾的，但是有一股稻草就是被烧着之后的那种烟雾气息，就是，然后在这样一个城市里边，在郑州可能这样就会有。呃，几千万人口的这样一个茫茫人海，全是人的这样一个城市里，就是特别适合魔幻现实主义的这种作家产生。那就是什么是魔幻现实主义呢？《炸裂志》有一个情节就很好给你解释出了这点。他描写了一个农村，中国的农村，怎么说这个农村呢？这个。村长是怎么当上村长的？他带领他，首先他自己富了。他是怎么富呢？他就是去火车上去偷这个，我忘了是偷火车的货物还是偷。对，就是就是带领，就是自己先去那个火车上。他那个村子很偏僻嘛，然后基本上经济非常不发达，但是他。带领他那个村民呢，就一开始先自己先偷火车上来往货车上的这个货物，后来自己发家致富的时候当上村长，然后带领一群人去偷这个火车发家致富，呃，偷火车上的货物，然后这村慢慢就成了一个什么？就是类似于富，就是那个从贫脱掉贫困帽帽子，变成一个超级富村了。然后他那个女的呢，他老婆呢是一个女生，女女孩，然后她也特别有钱。她是怎么有钱的呢？她自己去做去南方当小姐，然后有钱了。然后呢，他呢，又带领他，别人看他有钱了，他又带领他那个村里的小姐妹都去那儿当小姐，然后他当老鸨，然后这个村就越来越有钱，男的都都去当小偷，女的都去这个。当小姐，其实他是讽刺，就是中国社会这种男，呃，就怎么说，有一些男盗女娼这种现实吧，现实色色彩，不能说中国社会，这其实我觉得有点扯。这是那个《千与三人行》徐子龙老师说的嘛，就是有一些地方确实是男盗女娼的这种这种这种现实色彩，但是他用一种魔幻现实主义手法，就是魔幻现实主义就是。事儿感觉夸张了很多，但是确实也有这样的发生，这就叫魔幻现实主义。这用在这点，我觉得特别好，用在这个脑上就特别好，就是，呃，这《欢乐颂》就特别好。呃，大体剧情大家也其实都了解了，其实就是存在一层的五个邻居，呃，由于身份地位包括性格的不同的一些不同的这样一个故事。反映的其实大家都是北上广不相信眼泪是吧？就是怎么说，反映的就是这种小白脸嗯、呃，什么小白脸小白脸都出来了，小白领的一种生活状态。嗯，我觉得这个这五个人塑造的都特别好，我尤其喜欢三个吧，我觉得三个我觉得特别好。第一个是最好的是这个，呃，王子文，我因为我一直就比较喜欢这个女生，就是王子文演的叫曲筱绡，嗯、呃，第二个就是把那种富二代那种飞扬跋扈和内心还有爱这种状态表现特别好，但是唯一一点不太真实的，就是她。给这海龟这个标签贴的不是特别好，就很多海龟其实也并不是很有钱，对不对？也并不是就像他那样真的都可以拿分地的包什么之类的，是吧？富二代海龟就是我也认识挺多的，也没有他这么张扬。嗯，就是而且假的地方也挺多的，比方说你海龟怎么觉得？我感觉英文语也都能说得过去，他是一个。就是那个安迪说的，就是生生活经验和江湖经验比较怎么说足的这样的一个人，这样的人说实话做生意是有一定的成功基因在的，但是在某种程度上，那是在老一代眼睛中，不是老一代，就是旧社会的那种，说，嗯，就是旧社会那种商业模式中，比方说，嗯，我，嗯，这这样的人一般。比较处事比较圆滑，社交能力比较强，可能，呃，只要他胆子又大又聪明的话，其实确实可能比较一般。卡壳都是在换歌，大家不要千万不要以为我真的没词儿说了或者忘词儿什么的。我要换首歌，这已经三期没有换歌单了，我也真是要够懒，真的，我们要变得更好，每一期都要更新歌单，好不好 ？sorry， 下期必然更新歌。单。好了，这个我最喜欢曲筱绡。曲筱绡性格又好，然后内心还有爱，并不是纯恶毒。这样的话，其实我很愿意把这部剧和《Gossip Girl》就是对比。我不知道有没有人这样对比过，但是我就第一眼看的时候，我就觉得不知道哪儿有点像《Gossip Girl、那个》，这个就是曲筱绡和那个 Blair 的那个那个感觉就特别像。你说他真的就是特别狠毒吗？没有，你觉得他真的就是特别的怎么说坏吗？也没有，他其实内心还是就是属于一种修炼没修炼够的那种商人的情情节在吧？什么叫没修炼够的商人情节？就是你看到一些坏的事儿，一个正常的商人。他就会衡量这个事儿，我要说出去了，对我的好处大还是坏处大？那对我的好处大，我就说出去；对我坏处大，我就憋着不说。但是曲筱绡就根本不衡量这个，她就是路见不平拔刀相助。我看你装逼，我就非要拆穿你那种感觉。所以这种人可能被冠名就是冠以这样的标签，类似于很真啊，不会说假话啊。但是其实。在他有钱有势的这个外表下，肯定当然没有人在乎。但是现实生活，我觉得，其实这种人还是比较、比较、比较、比较、比较，嗯，既好也不好。好的话就是你跟他交往的时候，不需要太过那个什么，太过防备。不好的话就是是哪个人身上没有秘密，哪个人身上没有痛苦呢？他要都这样说的话，就有一种怎么说，嗯，不懂事儿这种不给人面子这种状态，这种标签在吧 ？OK， 这是曲筱绡。我觉得演技演的最烂的其实是安迪，所以第二轮我们聊安迪。嗯，今天就已经聊乱了，所以就大家。且听一乐，就感觉那个感受一下。其实他这个角色，其实是我身边最多的一种人，就是所谓的，也不说最多吧，就是比较多的这这这种类型的人。比方说，周围很多博士，就是很屌丝的活着。嗯嗯，他这种类型，就比方说他自己宣称着华尔街投行的精英啊，怎么着怎么着怎么着怎么着,怎么着的，最大的一个公众人物形象就是冯唐，对不对？冯唐不是自称在波这个什么麦肯锡工作过多少年，然后做医疗咨询方向那种。你看冯唐状态就知道，安迪这种人物的真实写照，不应该是柳涛写演的这个样子。他在工作上和那个什么上的严苛，我是不怀疑的，但是他生活上这帮人可是挺放纵的。最强最强的这个这个代言人就是冯唐老师嘛？冯唐老师说，一年三百六十五天敢喝二百多瓶那个香槟，还是怎么着的？我记得他之前有一个公众号，然后在那卖他推选的那个香槟，叫不二堂还是什么的，就反正喝酒喝特别凶，然后随时都带个酒，然后。就是你在一个方向很极端的话，你肯定要在另一个方向去走另外一个极端，卸掉你之前那个事情那个极端极端那个劲儿，要不然的话人就很容易出问题。比方说，我刚,刚写论文的时候，就是写了二十个小时论文，我告诉你，我肯定要就是休息很久很久，或者是。出去跑个步，或者去就是那个夜店里，就是疯一疯、闹一闹、喊一喊，把你刚才那个安静那种状态，以另外一种方式给发泄出来。比方说，以运动这种造的方式发泄出来。所以，你看安迪这个人，我去，就是一个诸葛亮式的人物，我就觉得这个是魔幻现实主义最强的，无事不能，无事不小，就是。社会经验、经经济经验，不不什么情商、智商，包括社交的方方方面面手段，唯一不擅长的居然是情感。我觉得这个在我印象中其实挺假的，就是特别假。真正的精英肯定不是长他这样，我敢给你打票，保票。就是真正精英可能是会怎么说？嗯、呃。不能说方方面面都很优秀吧，就是起码上来说，他们应该是我我个人理解的是，不是起码就是反而是应该是不可能像他那样方方面面优秀，反而是一个很极端的案例。比方说，我就都是工作狂，然后就是我对某个方向很偏执这种概念。单从从剧的角度上来讲。他本身这个编剧还是很花心思的，可见刘涛应该在这剧里算是一个女一号这种角色吧。所有的男主角、戏份重的男主角都是围绕着他的，感觉就是他什么身世啊，他什么那个什么呀，他的设定就是，我靠，就是那种什么各种霸道总裁就莫名其妙爱上他，就也没有什么太多那个。理由，你看他说的那些话，表面上很高大上，喝什么咖啡，然后喜欢 New Yorker， 喜欢自由主义，喜欢，嗯、呃，怎么说呢，嗯、呃，很多高大上，所谓高大上名称的那些东西。但是你仔细想想，这些东西真离我们有那么远吗？就是真正的，当然他是做 CFO 的，然后我觉得他在那个公司的地位。简直比 CEO 还 CEO， 就是那个什么老谭，基本上就是不甩手掌掌柜，他基本就在管。反正这一系列设定让我感觉他就是一个诸诸葛亮的人物，就是任何事儿到他这儿必然能解决，对吧？所以这样的一个人物就，就情感落差就很需要用用那个怎么说，他那个情感方面的来补充他。他人性弱点这方面，所以他情感上跟的那个祖峰演那个魏兄，就必然不可能怎么说太走得太过顺。可是仔细看来，好像也并没有太大的矛盾，就是，嗯、呃，也挺有意思的。这点毕竟还没有结局，据说好像后边还有反转，他给跟了另外一个人，是吧？所以我就觉得，如果一个人的性格不能大起大落的话，或者不能很久转还魂、九曲十八弯那种的感觉的话，就可能给人留下印象比较浅。那印象最深的，我觉得其实还是后边这三位，就住在同一个屋里。毕竟我感觉。这两个人跟我们的生活还是有一定距离的。第一个，一个是海归富二代，一个是海归要继承家产；另外一个是海归超一线精英，就是华尔街投行工作回国直接当 CFO， 随便开个跑车。三十一岁，我告诉你，我还没见过哪精英三十一岁就是华尔街投行回来随便开跑车什么之类这种事情发生。嗯，华尔街投行的精英。也只能算一个美国中产阶级吧，不能算真正的富人。我靠，回国各种跑车，各种开，江边还上海江边房子随便买。我去，你他妈别逗我了，行吗？好像又开吐槽模式。我就觉得这个剧真正经典呢，在于就是他对这同一屋的这三个女孩的性格的塑造，包括一些职场技巧的这种发泄，不是发泄吧，就是。论述都非常有前，就是前几年可能叫厚黑学吧，现在可能叫做职场升职秘籍什么之类，这种都非常有意思。先聊好这三个人，这个第一个是樊姐，就是华妃蒋欣演的这个，我觉得蒋欣蒋欣就是真的很大只，就是她特别美，我觉得真的。单论长相，我感觉他在我地位上，就是就古典美这种，我觉得他是超过孙俪，甚至某种情况下，我觉得他和许晴那种差别是两个红玫瑰与白玫瑰这种关关系。许晴就是那种白玫瑰那种圣洁纯洁那种，蒋欣就是红玫瑰那种野性啊，放嗯不能放了，性感啊，野性啊，这种这种感觉。他时时刻刻，我感觉蒋欣的眼睛很有意思，他那个眼睛、眼皮啊，就感觉肉肉的，就始终有一种那种美人施粉黛还是什么的，有个唐诗怎么说来着？美人卷珠帘，什么？美人卷珠帘什么来着？粉什么施蛾眉什么？不知心恨谁，反正唐那个李白写过一首诗嘛，就是描写描写这样的美女，就是眼睛肉肉的，但是很大，很幽怨那，但是稍微一打扮就很性感的那种感觉，真的特别好。而、哎、但他在这个剧里，呢，就饰演了一个就是不高不低的这样一个中产，不是说,说白领的那种。白领的这样的一个代言人吧，就是去大城市打拼没有背景的白领的这样的一个代言人。你大家想想这个设定其实很有意思，就是他，在后面讲了他，他在他跟他家里矛盾，就是他家里其实不是重男轻女第一，第二就是不是很富裕，第二，然后就是怎么说还要管他要钱，他表面上。就说什么红颜祸水嘛，对不对？长得好看就很容易吸引到就是男性的这种追逐追捧，是吧？但是大家就是所谓的门当户对，我觉得在中国还是一个根深蒂固的概念嘛。大家都想找跟自己门当户对的好看的女生，那她这种不门不当户不对的女生，大家都。就是曲筱绡的话，就是说，她以为她是这个餐桌上上宾，其实就是这帮男人盘中的菜，你知道吗？就是她始终，无论是在职场、在男人圈，还是在各个，就包括在他妈眼里，他其实都是一盘很好吃、很诱人的菜。你会对一盘菜很走心吗？不会，所以他一定要演出这种很。强烈的纠结感在里面，就华妃反而不是，我习惯叫华华妃反而很适合怎么说演这种角色，我觉得她是最，我觉得她肯定好演员一枚不，不不不，话不多说，对吧？但是他那个纠结，呃，并且他那个，他把纠结这种感觉说的演的非常好。他一面要装出一面就是坚强、楚楚动人一面，又一面又要一个人抵抗着生活的压力。我觉得可能可能算是这个剧里边最大的亮点吧。好，再说这个关关，我觉得关关演的也特别好，就是他是那种。仔细大,大眼一看不好看，就是仔细看觉得这个女生乖乖巧巧的，就是我觉得有的时候大家都把女性的美很单一化、简单化，直接化。的给标签出来，比方说大眼啊，这个尖脸啊，然后骚气的这种是美，对吧？就像大家可以看一看这个什么映客直播是吧？这个不不不能黑映客，我们有好多粉丝自己也在做直播，我们也要支持一下，是吧？嗯、呃，就是所谓传统的这种美，但是我觉得在性格上说，这个美女的类型就很多，比方说泼辣的也是美，像。就是杨紫那种，对不对？就是在这个里面演的叫什么邱莹莹这种，泼辣大方、正直，善于跟人沟通，不无所畏惧。这个高效能是七个七高效人士的七个习惯中第一个，不叫积极主动嘛，对不对？这个其实你不要看它是一个很很不起眼的这个。很很那个什么的这个一个习惯，但是他却排在了这个第一名，是为什么呢？就是积极主动给人生会有很大无穷的这样的一种动力在，对吧？所以秋云云代表这种积极主动是一个美的美的类型，关雎尔就代表就是我想说的就是这种温柔、这种乖巧、这种的感觉，就是我觉得有的时候莫名其妙，你就会觉得女生有很多女生，我觉得长相很。我不能说普通话一般吧，就是他不是出类拔萃的选手，但是他说话轻声细语，没有太多情感变动，或者他内心有很多情感变动，但是他不说，他只是就是自己一个人承受。然后吧，为人处事非常合理。她是那种乖乖女中的乖乖女。我跟你说，女生男生喜欢的不要不要，好不好？特别是那种怎么说？我觉得这种女生叫撒娇女人也最好命。我觉得这种乖乖女的这个最好命的这个特质特别强，就是你既想保护她，又觉得她特别听话。男生最强的这个满足感，往往是来自于征服，或者是类似于别人对他的需要啊这种情感。所以我觉得这关雎尔在某种情况下可能真的很符合就是男性审美的标准，而且他演的也很好。你看那个演员，我虽然不知道他叫什么，你觉得他？就是头发直直的，然后梳的一丝不苟，哈哈，这感觉好像在调侃别人了，对吧？就是头发直直的，梳的一丝不苟，然后戴一个圆框的复古眼镜，然后说话声音不是嗲的，也不是谄媚的，而是那种怎么说，好奇怪的 f e e 就是那种你，就比方说他给你借一十块钱，你不会。怎么说？你不会拒绝他的，然后永远不会拒绝他，即使你只有十块钱，你也会借给他那种。<笑>因为他就给你一种感觉，我靠，他不是他妈的真没钱，绝对不会借你的。而且 ，anyway， 就是他给我这样一种感觉。邱莹、杨紫，我感觉他也是个好演员。他故意装傻。你想，杨紫在那个《家有儿女》里演的戏，或者之前演的一些戏里面，他是一个挺有灵性的小孩。他故意演啥，但是演的挺好的，我觉得。你说他做作吗？我觉得这一点反而是他,他长相帮了他。他长相没有特别美，所以大家可能都会原谅这种这种人的这种所谓的一些一些一些怎么说呃一些特质。如果他特别美的话，然后他要装傻，大家说你看，哎，这女的他妈的就是装了，真的绝对不会错。他平时怎么肯定聪明着？但是由于他……就是特质，就是不是特质，怎么说？就是没有那么美，所以他偶尔的那种装傻偷乐，大家也就原谅了他，对吧？虽然知道一些，呃，但是我,我就特别好奇，就是在一个什么修车工的女儿，他妈为什么会一直穿着一款粉底的鞋呢？那<笑>鞋挺贵的吧？我靠，工资什么的，好像有来源吗？是吗？ a n y、anyway, w a y 这几个演员我都分析过了，我觉得这个剧。还有一大亮点就是我之前提过的，就是对职场守则、包括生活守则、包括一些潜规则的这种厚黑学的一些解释，我觉得特别有意思。嗯、呃，有经验者，他好像真的是说的是，他他他每次说完这个，呃，道理也好，经验也好，他会怎么说？给你一种感觉，说，嗯，哇，你想了一下，哎，果然是这样，原来一些事情，哎，可以这样用这个方法，你解释的非常通、呃。很明显一个例子就是说，那个这个邱莹莹跟她那个白渣男，就是两个人闹翻之后，邱莹莹就在这个办公室里面公布他俩恋情，然后并且检举他上司的这个怎么说贪污的事情之后，他反而也被开除了。他一开始很不理解。其实就是，然后那个安迪和那个樊姐就开导他说什么，就是你这样就嘴不把门，然后就是四处大喊大叫。其实这个世界上没有几个人屁股是干净的，然后你你这样做就是没有人会敢用你，你这样直肠子没有人敢用你。这程宁也当时不明白。当时啊、哎，不是当时不明白，可是他当时可能要懂了，但是他没有接受这一点，他就觉得陷入一些苦闷当中。我觉得这个道理，你你你，大家有没有发现？我操，真的非常实用啊！任何时候、任何时间的，我们工作、社交还有生活，都需要一些这样一些小小的智慧在。然后你就觉得。突然一下子，然后开窍了，感觉哎，这个电视剧居然还可以让我们学到一些事情，包括就是樊姐家里闹事的时候，那些像安迪啊、那个魏兄啊、啊曲潇潇给他们出的那些意见，就是你爸妈虽然偏题偏偏那重男轻女，但是所以你要应对他，就一,一开始必须得下死狠心。然后就要不能自己扛，就要把家里房子卖了，然后把钱攥手里，拿着他爸妈的那个房本儿。在某种程度上讲，他说的这些事情很有很有怎么说现实意义，在某种程度上说，可能对一些人很有用，对不对？包括处理邻里关系，你到底帮还是不帮啊？什么类似的、类似的这样很多很多，我觉得这样的点呢，很有趣，很有意思，给给这个片子就是增加了一些趣味。最后就不得不说一些这个吐槽，这个魔幻现实主义的这部分，对不对？生活中我们可能没办法遇见像这么好的邻居，就像我们生活也不可能像 u p i s t h e r e 叫什么。装逼失败就是上东区的那些美国华尔街，不上华尔街，美国纽约上东区的那些名媛一样，天天开 party 撕逼是吧？但是我们愿意停下来看一看这些不同性格的人在电视上给我们 perform 给我们演一场秀的时候，我觉得就是有的时候既养眼又放松，真的非常好，不能要求太多。而且我特别特别特别。不喜欢就是一些人以某个视角硬吐槽这个事情，说啊这个剧这个人怎么怎么怎么样，那个人怎么怎么怎么样。Come on baby， 你在淘宝上买一双一百多块钱的那个山本耀司鞋的时候，你就不能再抱怨他说他是一款假鞋了，对不对？我觉得这句话就是你在就是淘宝上买买,买花了。二百块钱买一个 LV 包的时候，你就不能再抱怨这 LV 是个假包了，对不对？因为你知道它是假的，这个，然后你还买，或者说你二百块钱不可能买到一个真包，这个事实已经既定在你的脑海里了，你还去买，这个行为其实就不能再抱怨人家厂家的卖假货了，对吧？只能抱怨你自己，要不你没有钱想买好包，要不然你就是脑子有病，对吧？是吧？你大方承认这点就好了，看电视剧嘛，对不对？我们其实是图个开心，图个快乐，图一个爽，对不对？然后你很深刻的在讨论一些社会问题，然后你很深刻的在讨论一些关于人性的问题。Come on， 我靠，你怎么不在你的 paper 里讨论？你怎么不去 Science Nature 上讨论呢？对不对？你他妈非要 Science Nature 是科技杂志、杂志，社科杂志，我确实不知道有什么大的那个杂志，就是。你在该讨论理论的时候，他妈的成了哑巴；不该讨论的时候，各种上纲上线，也是挺逗的。我觉得，他本身就是假的呀，电视剧本身就不是真。难道你他妈真的是因为看了想《降那个天龙八部》，就是就是以为自己能练成降龙十八掌，然后他妈一掌出去，把自己自己的人都拍死了吗？对不对？呃、嗯，何必这么认真呢？我觉得就是。可能人家也有，就是这些评哎这样评论的人，就是可能也有这种所谓这个社交需要或者是崇拜需要吧。哎，你看我知道多多呀，我知道多牛逼呀，对不对？我觉得我不知道，我觉得嗯、呃、某种程度上、啊、赚傻逼的钱是不合不不合道德，有为我是或者不光赚傻逼钱，就赚傻逼的信任感。就是忽悠傻逼，这事儿是很不道德，是吧？我个人是不愿意这样干的，但是既然就是很多人干这个，并且赚到钱，我觉得肯定人家也有过人之处，是吧？我可能做不到，可能有点嫉妒，就是这样评人一下。<笑>好，欢送这个剧，我觉得还不错，也马上要结了。然后我我第一次这么认真的在看这个国产剧啊，可见。就是除了美容养颜之外，也不是美容养颜，就是晚上睡不着的时候看一看，觉得，哎，觉得可能给自己一些生活可能性嘛，觉得挺棒的。我一直想拿它跟《Gossip Girl》对比，但是《Gossip Girl》其实除了第一季之后的后面来说，它其实是不断重复的：名媛开 party、名媛撕逼、前面伏笔，然后各种人陪搭。大家惯性的去看，只是觉得它有一个惯性的，怎么说？嗯、呃，影响这个人们虚荣心的这样一个需求在。但是《欢乐颂》，我觉得它的剧情的重复的点还是很少的，包括每个人的价值观、恋爱观什么的在，在你说没有现实意义吗？肯定也有，但是一定要以魔幻现实主义是吧？来理解它，所以。我觉得很棒的一个剧，然后可能，呃，今年我感觉像是一个华妃年。之前好像还有一个剧也是讲他，那个就挺无聊的，看一集，有人在 YouTube 上搜看一集就觉得不想看了。但这个剧我觉得停不下来，真的很棒。给他如果十分打满分的话，剧情的话我给他六点五分吧，剧情刚刚好。我觉得要没有那什么安迪。找弟弟这种线没有，那个，其呃没其他的剧情，其实并不太多吐槽。然后表演的话，我给他打七点五分左右吧。然后娱乐性的话，我给他个八分。我觉得总分应该在七分左右的这样的一个片子，非常非常推荐大家看。嗯、呃，我觉得。有很多人不懂这个文化差异，包括文化现象的差异，包括一些只就 anyway 就是总是拿国外东西。就说啊，比国内的好，美剧就比国产剧好。其实我觉得这个特别幼稚。美剧是根据美国人的口味，根据成熟的商业体系来建立的。他们没有娱乐限制，没有限娱令，没有所有的嗯、呃、政策呀，没有什么一一系列，没有叫那个叫什么来着，审审片子那个叫什么来着？审片子这种压力在，他们有更成熟的工业体系，有更成熟的编剧在，所以美剧的质量、平均质量都很高。然后，那中国剧是不是就是一塌糊涂的？我觉得《欢乐颂》这样的剧出现了，我觉得还是不错的吧。就是我觉得有很多美剧重复来重复去，我觉得也挺烂的。放松能算美剧的中等偏下那种水平吧，当然没办法跟另外一个对我们要说的《权力的游戏》是吧？包括还有什么？我们接下来要评《权力游戏》美队和《北京下图》，对吧？这三个电影，对不对？好的，那跟《权力游戏》肯定没法比，对不对？那人家一集制作费就跟他一个片子的制作费。要搞，那你没办法这样比，对吧 ？OK，Anyway，、okay, 今天就讨论到这里。然后四部剧，哇，还有四部剧要讨论，三部剧啊。刚才是一共三部剧，讨论一个，还剩两部。对啊，又加一个《权力游戏》，我想起来。好的，希望大家可以多多给我留言，然后互动，然后我们 Anyway 就是。输了输情，聊了聊天，很开心。今天就到这里，拜了个拜。